0: Bienvenidos al podcast Zape Moche Educación Física en Reconstrucción Un lugar para los qué, los para qué y los cómo En algo tan fundamental como es la educación en general Y la educación física en particular Hoy nos acompaña José Luis González Varela Profesor de Lengua y Literatura Y redactor del blog Profesor en la Secundaria Mantenemos con él una conversación en torno a diferentes temas, destacando la importancia del trabajo en equipo, las nuevas tecnologías y la formación del profesorado. Vamos con ella. Hola, buenos días, José Luis.
1: Hola, buenos días, Miguel. ¿sí?
0: Muy bien. Eh, lo primero de todo que quiero es agradecerte eh, el, 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 el sí que nos has dado, que me has dado para participar en este modesto proyecto de podcast llamado Zape Moche. Educación física en reconstrucción. Eh, como ya hemos comentado anteriormente, vamos a centrar un poco la entrevista en torno a tres, eh, a tres bloques eh, dedicados a, a, a algunas de las dificultades a las que nos estamos enfrentando como profesores de secundaria en nuestros días. Antes de ello, me gustaría eh, leer una cita tuya de un post que tuvo bastante repercusión, que se llama ¿Por qué soy incoherente? y que dice así. «¿Puedo ir más allá de la conversación de mis compañeros de instituto que no genera más que aburrimiento, ganas de jubilarse y decepción? «Tengo una oportunidad y la voy a aprovechar. Y la, y la incoherencia me importa tanto que me voy a reír de ella a mandíbula batiente. «Quiero divertirme, que mis alumnos aprendan a pesar suyo y que esto me suponga un desafío intelectual potente. «Porque no es lo mismo. No son refritos de ideas de siempre». Sé distinguir a un docente derrotado y a uno desafiante, con nervio, con pasión, y adentrándose en territorios desconocidos donde las reglas hay que improvisarlas. Esa es la novedad, ese es el desafío, esa es la vanguardia. Lo que no quiere decir que, la vanguardia, que en la vanguardia renunciemos a la tradición, se pueden armonizar. Bueno, yo creo que resume muy bien eh, el, el, el estado emocional e intelectual en el que, en el que muchos profesores nos encontramos y en esa lucha de, de, de casar lo nuevo con lo moderno eh, te, te, el, el escuchar esas palabras que has escrito tú mismo ¿qué reflexión te, te provoca?
1: Bueno, a mí me ha gustado recordar estas palabras que has leído porque representan muy bien lo que pienso por ejemplo, este año estoy in, eh, integrando metodologías educativas novedosas, de vanguardia pero a la vez estoy haciendo un hincapié muy intenso en lo que es la literatura eh, hablando en serio. O sea, mis alumnos, a pesar de estar viviendo con metodologías innovadoras, se nutren de lo más fecundo de la historia de la literatura en este caso y una reflexión y una investigación en un escritor que este año estamos trabajando especialmente, que es Kafka. Entonces quiero decir que lo que quiero no es dar contenidos superficiales o frívolos o sin demasiada repercusión para divertirles. Utilizo las nuevas tecnologías, utilizo eh, formas innovadoras para profundizar seriamente en contenidos. O sea, no renuncio a la, a la tradición. No, no busco hacer una literatura como una vez escribí en mi post, en un post de mi blog, la literatura como entetanimiento, eh, es decir, simplemente contenidos en alguna forma descremados, eh, liofilizados para, para entretenerlos.
0: De alguna manera podríamos decir que lo que es serio no pierde su seriedad, aunque se trate metodológicamente de otra manera, ¿no? Exactamente,
1: exactamente.
0: Muy bien, José Luis, pues muchas veces y en repetidas ocasiones, eh, debido a tu, a tu carácter, que es lo que nos marca a todos, eh, lo personal y lo profesional, si es que cabe la distinción, la distinción a veces entre lo personal y lo profesional, te has definido como un lobo solitario eh, en todos aquellos lugares donde has trabajado. Eh, ¿Qué dificultades tenemos los profesores para, para colaborar? Eh, de alguna manera eh, necesitamos eh, un liderazgo en los centros, son los centros demasiado horizontales, los claustros demasiado horizontales, tenemos miedo a, a proponer, a equivocarnos, tenemos miedo a salir de las cuatro paredes de, del aula o del pabellón, en mi caso, de la pista, para, para ponernos eh, de acuerdo con otros compañeros que, que vayan por los mismos o que, que, que estén inquietos por las mismas razones que nosotros… ¿Cuáles creen que son las mayores dificultades que tenemos los profesores para empezar a colaborar entre nosotros?
1: Bueno, en principio, la razón fundamental es que no tenemos ningún interés en el trabajo de nuestros compañeros. Eh, efectivamente, los claustros son absolutamente horizontales. Cada uno vive en su burbuja particular y prácticamente no hay ninguna colaboración ni coordinación entre las diferentes metodologías o, o propuestas Pienso que este año yo estoy llevando adelante un, un proyecto interesante y solo ha habido una profesora que es de música con la cual suelo conversar y compartimos uh, puntos de vista y metodología que se ha interesado por lo que estoy haciendo. El resto, absolutamente nada. Eh, a ver, no quiere decir que lo que yo estoy haciendo sea más importante que otros, pero muestra que nadie se interesa por lo que otros están haciendo entonces, lo único que queda es ser pues, un lobo solitario. No, no lamento haberlo sido. De hecho, he disfrutado mucho siéndolo y raramente he podido co com compaginar mis intereses con los de otros compañeros. Esto es a lo largo de mi historia y pienso que los centros de enseñanza son así.
0: Y para generar, para generar un cambio en esa línea de soledad de yo... El, el año pasado reflexioné en un, pod, en un post en mi, en mi blog, aunque los, el blog sí, eh, lo utilizo sobre todo para, para compartir recursos con mis alumnos, cuando llega el final de curso, esos días de junio que ya no tenemos clase y que cada uno se dedica a hacer sus memorias y cada uno se va a su departamento y cuando hay mucha gente en el departamento se va a un aula, ¿qué mejor momento que el final de curso para reflexionar en grupo sobre lo que hemos hecho bien, sobre lo que hemos hecho mal?, y, y, y ni siquiera aprovechamos ese momento. Eh, entendemos esa memoria como un trámite burocrático, tenemos que entregarla dentro de plazo y, y, y podría ser un buen momento para, para empezar a planificar el próximo curso, no para despedir el, el que acaba. ¿no? Eh, ¿Qué responsabilidad ves tú en nosotros, como profesores, como soldados rasos? ¿Qué responsabilidad en la administración o en los equipos directivos? De alguna manera los equipos directivos han renunciado a esa labor de, a esa labor de liderazgo ¿Y se han convertido en, 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 en administrativos, en, en gestores de documentos?
1: Bueno, este año tenemos una directora nueva con la cual tengo excelentes relaciones, a diferencia del director anterior. Creo que ella tiene muy buena voluntad, pero se enfrenta pues, a un claustro, lo que decíamos, absolutamente horizontal, en que... ...ella no puede entrar en determinadas costumbres o formas de actuar de los profesores... ...tiene que ir con mucha cautela, en no imponer... ...no sé de otros centros, claro, yo puedo hablar de, del mío... ...y efectivamente los equipos directivos eh, pueden poner ilusión... ...pero el claustro va a su inercia personal ya lo digo, cada uno en su burbuja, o la, o la burbuja del departamento, con los intereses propios del departamento, y, y, y creo, por lo que he visto, hay algunos, algunos institutos que son, digamos, de avanzadilla, que sé que el profesorado que va a ellos es por elección suya, y entonces comparten una metodología, o unos puntos de vista... Es, hay uno en Cataluña que es, me parece que se llama Las Viñas, en que digamos los profesores han optado por estar allí y entonces ya participan de una forma de hacer. Pero entiendo que un claustro es demasiado complicado y que los equipos directivos, por lo que yo conozco, no suponen un liderazgo, más bien un liderazgo administrativo.
0: ¿En qué medida crees que los alumnos son conscientes de, de... De ese archipiélago, en vez de un continente que deberíamos ser los claustros, de 10 asignaturas, 6 horas diarias en clase, eh, entras tú con un planteamiento, sales, entra otro profesor con otro planteamiento, otro carácter, otra manera de transmitir la información. ¿De qué manera les está perjudicando ese, eh, esa manera de, de. o esa diversidad, gran diversidad? La diversidad es buena por, un, por unos motivos, pero pero yo creo que están también muy perdidos. En ese sentido, ¿en qué medida crees que afecta negativamente que cada uno vayamos a, a lo nuestro?
1: Pues no lo sé, siempre ha sido así. Seguro que tú estudiaste en un instituto en que cada profesor fue a lo suyo, tienen que enfrentarse a formas de ver las cosas o de interpretar las materias totalmente diferentes y, y así nos hemos formado todos, en la universidad, en los institutos... Eh, creo que efectivamente debería ser de otra manera, pero los caracteres, la química entre las personas eh, a veces no es compatible. Yo veo que con muchos compañeros es difícil que exista una química para compatibilizar la, las ideas, ¿no? Entonces yo creo que los alumnos eh, se acostumbran a esas islas, a ese archipiélago que decías, y es lo que hay. ¿Les perjudica? Pues probablemente sí, pero siempre ha sido así.
0: Muy bien. Bueno, entremos de lleno en, en, en esa revolución, en esa revolución que ha vivido José Luis como profesor en la secundaria. El cambio de tono también, aunque, aunque en la base sigue siendo igual que ha sufrido su, su blog, eh, que es donde, donde reflexiona en torno a su práctica docente, una cosa que, que nos gusta mucho a los que te leemos. Es que, es que no te alejas del aula. Es una reflexión muy íntima, muy, muy profunda, eh, no, no apta quizá para alumnos, aunque también soy consciente de que hay alumnos que, que, que te leen. Cuéntanos un poco qué te llevó. Eh, yo lo, la pregunta la hago con la intención de que animes, de que nos animes a recorrer un poco el, el trayecto que tú has venido recorriendo desde, desde el año pasado a este curso eh, anímanos a lanzarnos al vacío, por dónde tenemos que empezar, eh, qué te ha inspirado para, para, para no afrontar este último año de trabajo como, como una un previo a, re, a, a relajarte ya definitivamente, sino que al contrario, te ha llenado de energía, estás trabajando mucho, muchísimo, es, es evidente. Cuéntanos un poco a, 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 cómo surgió, qué te inspiró, eh, ese convencimiento con el que se te percibe, de dónde viene.
1: Bueno, yo tradicionalmente yo empecé en la enseñanza en el año 82. Eh, bueno, en el año 82 saqué las oposiciones. Había estado dos años antes en la privada. O sea que digamos que mi historia empieza en el 79, efectivamente, en el 79. Yo desde siempre fui un profesor experimental, eh, partidario radicalmente de formas novedosas, de, de experimentar, de buscar nuevas vías... Eh, lo que pasa es que mi, mi cambio de instituto en el año 2001 y, 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 una nueva y un nuevo instituto con nueva dirección, nuevos alumnos, me desconcertaron profundamente. Y perdí el norte. Eh, es decir, en aquel momento no estaba preparado metodológicamente con los libros de texto, luego sin libros de textos para articular una dinámica atractiva. Y pasé una crisis muy profunda. A ver, yo no sé si los profesores pasan a lo largo de su carrera profesional crisis muy profunda de que se interrogan qué están haciendo, pero yo perdí totalmente el norte y fueron años muy difíciles. Lo que pasa es que en los últimos años eh, he vuelto a lo que yo era al principio. No, no es como una revolución que no tenga ningún referente, sino que volví a lo que era al principio. Y esto me lo facilitó eh, el empezar con una nueva generación en alumnos de primero de la ESO, nunca había dado primero de la ESO, y me di cuenta que eran muy flexibles, que podía eh, proponerles cosas sorprendentes y que no se echaran para atrás. Y, y también el hecho de que mis alumnos todos tienen un portátil, eh, esto facilitaba una herramienta. Hay profesores que rechazan totalmente que los alumnos tengan un portátil y quieren volver a los libros de texto. Entonces yo me dediqué a reflexionar sobre esta herramienta que era el portátil, que los profesores no suelen aprovechar demasiado, casi lo tienen como una carga, eh, en ellos, en, en los portátiles, pues utilizan los contenidos digitales de las de editoriales más que como una herramienta revolucionaria. Entonces, yo fui reflexionando sobre esta herramienta que tenían. De hecho, utilizábamos la plataforma Edmodo para trabajar sistemáticamente. Yo llevo ya cuatro o cinco años trabajando con Edmodo. Entonces en el último año quise dar un paso más adelante y me dediqué a leer todo lo que había sobre investigación educativa, bueno, todo, mucho de lo que había sobre investigación educativa, a ver charlas de, de estas de, en TED, TED Talks, estas, y, y oí y me di cuenta que los profesores teníamos eh, problemas eh, muy semejantes. Nuestro tipo de alumnado había cambiado totalmente. Yo no podía tomar como referencia a mis antiguos alumnos del BUP cuando yo empecé. Nuestros alumnos, la mente de nuestros alumnos funciona de modo diferente. Sus ciclos de atención son distintos, les atraen cosas distintas. Entonces me planteé cómo podía yo llegar a interesarles eh, y a la vez ser profundo. Leí un libro de Francisco Morateruel que se llama Neuroeducación que me interesó vivamente. Entonces esta idea de que aprendemos mediante las emociones, de que las emociones se activan mediante el juego, es decir, el juego nos atrae desde que somos niños y cuando somos mayores nos atrae el juego. De, de que se aprende participando en primera persona y es cuando eh, conocí la herramienta Flipped Classroom, que fue como un todo. Aparte, este verano estuve haciendo una travesía por el Pineo que, caminando en soledad, me dio mucho tiempo para pensar. Entonces, eh, fue como si todas estas piezas se armonizaran. Mis alumnos tenían un portátil. Eh, yo conozco bien las herramientas digitales. Eh, todos estos años me he estado... Eh, curtiendo en el uso de herramientas digitales y entonces se me iluminó, se me iluminó dice, ¿y por qué no intentamos con el conocimiento de la neuroeducación eh, implementar la herramienta o la estrategia de Flipped Classroom? Era, era una hipótesis, yo no sabía cómo iba a funcionar entonces me dediqué todo este verano a grabar vídeos, grabé unos treinta y tantos vídeos de historia de la literatura, de lengua y es lo que estamos haciendo durante este curso. Voy grabando nuevos vídeos porque estos vídeos ya se han acabado. Y entonces eh, es un conjunto de cosas las que pasaron este verano que me animaron a volver a ser el profesor que había sido desde siempre. Mis alumnos los conocía bien porque llevaba tres años con ellos. Estaban dispuestos a lanzarse a una, a una travesía novedosa y... Entonces, esta confianza en mis alumnos, mis altas expectativas sobre ellos y todas estas herramientas cuadraron y dieron lugar a este último año en que efectivamente estoy lleno de ilusión.
0: Me, me alegra mucho oírte porque, porque una de las, de las pegas o de los inconvenientes que muchos compañeros en charlas, en sala de profesores, yo trabajo en un instituto privilegiado para, para facilitar el contacto entre los profesores, porque tiene un claustro muy pequeño, no llegamos a 20 profesores. Y, y muchas veces la defensa que, que tienen muchos de mis compañeros y compañeras, y compañeras es que, que cuando le planteas la posibilidad de empezar a transitar por esos, por esos planteamientos, enseguida se defienden eh, diciendo que, que solo es válido para algunas eh, materias. Es que en tal materia se trabaja en el laboratorio y es muy fácil empezar de esa manera. Es que la tuya es muy práctica. Claro, eh, si, si, si te vemos a ti en una, en la, en una asignatura con un, con un, eh, con un corpus eh, tan, tan, tan profundo, ¿verdad? Y vemos que también son posibles. Entiendo que los mecanismos de aprendizaje no dependen tanto de la materia, sino como de la situación de aprendizaje que se genere, eh, ¿Qué, qué, crees? ¿Qué, qué, ¿Qué miedo hay? ¿Tenemos miedo al, al currículum? ¿Tenemos miedo al, al inspector, que es como una amenaza etérea que nunca aparece, pero, pero yo la llevo escuchando desde que era alumno hasta los 15 años que llevo siendo profesor? No, es que si el inspector viene y te pide esto, si el inspector viene y te pide lo otro, es que el currículum hay que terminarlo, el, la programación hay que terminarla. Eh, en una de las citas que tenía por aquí de, un, de, un, eh, de, de una entrevista tuya, te preguntabas, cuando se te ocurre hacer algo, ¿tiene esto que ver con el programa o el currículum? Y te contestabas a ti mismo, ni lo sé ni me importa. ¿Tenemos que dar un poco ese paso, eh, no irresponsablemente, pero sí para, para engancharnos un poco más a, 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 a nuestra profesión, que es la que, la que nos apasiona?
1: Bueno, yo, la figura del inspector, yo sé que de vez en cuando viene el inspector o la inspectora al centro... Yo veo a la directora yendo por los pasillos con, con la inspectora, pero a mí no me inquieta para nada. A ver, en mi día a día en el aula yo no veo que, que eso me suponga ningún problema ni ningún condicionante ni ninguna amenaza. Yo, de hecho, estoy haciendo... Estoy cumpliendo el currículum, de hecho, eh, hemos visto toda la historia de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, que es lo que exige el currículum. Estoy haciendo sintaxis, efectivamente, yo no descuido a mis alumnos en el sentido de que el año que viene se vayan a enfrentar a otros profesores, otras metodologías, y yo no les esté dando eh, esa base de currículum. Yo, yo se la doy, lo que pasa es que se la doy de otra manera. Eh... Lo que pasa es que entre col y col lechuga, eh, por ejemplo, este año, eh, motivado por mi interés por el escritor de Praga, Frank Kafka, yo me pregunté, ¿por qué no introducir un escritor radicalmente diferente, un escritor extraño? Entonces, simplemente era una hipótesis eh, de trabajo. Digo, ¿les puede interesar Kafka a mis alumnos? Claro, esto es insólito porque los libros que, que se suelen dar a los chavales en esta edad suelen ser libros de, eh, para fomentar buenas actitudes, para fomentar el antirracismo, eh, la no discriminación por género. O sea, libros morales en alguna forma. Entonces, claro, Kafka es todo lo, todo lo contrario a eso. Entonces digo, ¿les puede interesar? Claro, esto era una pregunta que me hacía yo, pero la única forma de responderlo era poniéndolo en la práctica. Es decir, era una intuición. ¿Les puede interesar Kafka a mis alumnos? ¿Pueden leer la metamorfosis y hacer que se planteen cuestiones o fomentar inquietudes a partir de ello? Entonces era una hipótesis, pero la única forma de contrastar las hipótesis es en la praxis, en la práctica. ¿Cómo podía contestarme esa pregunta si no me lanzaba directamente a ello? Claro, esto no entra en el programa. No quiere decir que no cumpla el programa, como he dicho. Pero hay, además de ello, una indagación que, que plantea preguntas y, y que me gustará encontrar respuestas. Y al final de este año lo veré.
0: ¿Y qué balance haces eh, después de dos evaluaciones? Eh en relación a, al feedback que te dan tus alumnos, generas situaciones en las que ellos te van te van informando, vas adaptando esa, esa inclusión tan potente de la nueva tecnología, del invertir la clase. Eh, ¿Qué mecanismos de control, de alguna manera, tienes? No digo que los que usan la metodología tradicional los tengan, pero es verdad que muchas veces cuando tratamos de, de cambiar nuestra forma de dar clase, enseguida nos empiezan a exigir cómo controlas lo que sucede, cómo controlas el aprendizaje... Eh, ¿Es lo mismo un examen que una, un Kahoot, que, un, que, un, que una, un juego en clase donde ellos van respondiendo con sus móviles o sus portátiles? ¿Que, eh, ¿Estás satisfecho con los mecanismos de recogida de información que tienes eh, con esos planteamientos metodológicos?
1: A ver, yo no imparto teoría en clase. Mis alumnos la teoría la reciben en casa mediante vídeos que he grabado yo. Hay algún compañero que dice que no estamos capacitados los docentes para... Eh, ...crear vídeos solventes. Yo entiendo que estoy... ...capacitado para... ...los vídeos que doy a mis alumnos. Para otros no lo sé. El caso es que estos vídeos... ...que ven mis alumnos de unos 12-14 minutos... ...de duración... ...están editados mediante Educanon. Es una plataforma... ...que me permite insertar preguntas... ...mientras están viendo el vídeo. De forma que ven el vídeo el vídeo se para y les hace una pregunta que ellos tienen que contestar A, B o C o escribir, es decir, una, una respuesta que exige una redacción. Pues bien, yo cuando llego a clase sé perfectamente quién ha visto el vídeo y quién no lo ha visto. De hecho, cuando llego a clase le digo a Mirella: Mirella, ¿no has visto el vídeo? Y ella me mira con cara desconsolada, no, profes, que ayer tuve un problema con mi hermanito que se puso enfermo... Es decir, que yo sé cuando llego a clase quién ha visto el vídeo y quién no lo ha visto. Tengo una información contrastada. Sé cómo lo han visto, si lo han visto atentamente o no lo han visto atentamente, porque recibo una puntuación de su visionado del vídeo. Entonces, a continuación, efectivamente realizamos un Kahoot, Esto les entusiasma. Entonces, eh, es, es introducir el juego en la clase... Y luego, normalmente, después del cajut que suele durar 20 minutos, realizan mapas conceptuales, mapas mentales sobre los temas eh, que, estamos, que, que estamos desarrollando a través de una aplicación que se llama Mindomo. Mindomo es una aplicación de pago. Eh, el, el instituto no se, no se quiso hacer cargo, dijo que no podía atender a las metodologías individuales de los profesores y fui yo quien pagó la cantidad... Eh, para que mis alumnos pudieran participar. No es el único caso que, que he invertido dinero en, para que mis alumnos puedan disponer de tecnologías de vanguardia. Entonces tenemos que en casa ven el vídeo, contestan preguntas, hacemos un Kahoot, hacen mapas mentales que yo veo y recibo también a través de Mindomo. Y luego eh, hago exámenes, pero bueno, hay que decir también que cuando ven el vídeo tienen que hacer un resumen del, del mismo que me presentan en clase. Lo primero que hacemos es recoger el resumen del vídeo. Yo se lo corrijo y se lo devuelvo. Y luego hay exámenes en los cuales ellos pueden disponer de todos los apuntes que han realizado. Por ejemplo, les hago un examen sobre sintaxis, pues los ocho vídeos que han visto sobre sintaxis y sus resúmenes ellos pueden tenerlos eh, delante. Y yo les planteo preguntas no de memorización, sino de relación. Es decir, de conectar, de conectar ideas, de conectar conocimientos, de conectar datos. Es decir, es un conjunto o sea, de, de estrategias eh, que me permite controlar muy bien quién trabaja y quién no trabaja. De hecho, en la primera evaluación tenía 70 calificaciones ...de lo que habían hecho mis alumnos...
0: ...por alumno, 70 por alumno...
1: ...sí... ...sí, en esta segunda ha habido una 60... ...entonces eso me permite ver... ...porque cada vez que ven el vídeo... ...me da una puntuación, es una de las puntuaciones... ...el resumen que han hecho me da otra puntuación... ...el Cajut me da otra puntuación... ...el mapa mental que realizan me da otra puntuación... Sí. A nivel formal,
0: ¿todas esas anotaciones las tienes recogidas en alguna herramienta, en alguna aplicación de iPad, no sé qué, qué instrumento en concreto usas?
1: Sí. Eh, yo, cálculo? Yo, yo utilizo iPad. El iPad es un es instrumento prodigioso para un educador. Entonces, en el iPad hay una herramienta extraordinaria que es IDOCEO, que me no sé si la conoces. Sí, la, con la uso, eh, la uso. Ah, bueno, pues IDOCEO, que me da una versatilidad y una facilidad para, para contrastar, para unir, para combinar las notas de mis alumnos, que, 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 que a mí me Qué parece prodigiosa, prodigiosa interesantísima. Sí. Es decir, tú piensas, por ejemplo, que yo calculo la nota de la siguiente manera, 70 calificaciones, entonces lo que hago es sumarlas. Es decir, en las diferentes calificaciones sobre 30 puntos, sobre 20 puntos, sobre 10 puntos y me da una nota global de cada alumno. Pues, por ejemplo, un alumno, el que mejor de la clase, ha alcanzado 1020 puntos. Por ejemplo, sumados. Entonces yo calculo que el aprobado es 510. Es decir, no les planteo una nota eh, imaginaria a la que ellos deban alcanzar, sino que ellos marcan la cima de esa meta, de, 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 esa, de esa nota. Es decir, si el que más ha llegado es a 1.020 y eso es real, pues el aprobado está en 510. Entonces, respecto a eso, pues voy adjudicando las calificaciones que tienen cada alumno. Esto hace que el número de aprobados sea sensiblemente más alto porque todos se dan cuenta que es una nota que ellos pueden trabajar. O sea, no, no se enfrentan a exámenes sorpresa sobre el cual hay un, un azar, sobre si han estudiado. Yo ya sé que mis alumnos no estudian. Eso es también un planteamiento básico. En el, en el, en el instituto donde estoy yo, el 98% de los alumnos no estudian. Y yo sé que no van a estudiar. Yo debo tener ese condicionante. Pero a ellos les interesa trabajar por su nota y lo ven verificable. Mediante IDOCEO yo les mando a través del correo todas sus notas, o sea, las 70 calificaciones eh, las tienen ellos, o sea, la transparencia es total. La transparencia es total. Entonces ellos se dan cuenta que la nota no es un azar, sino que es algo que se construye.
0: Y, y también una, un aspecto que me parece muy interesante eh, de, de este planteamiento, porque yo también lo estoy viviendo, es que, que el examen, de alguna manera es terminal, ¿no? Eh, a, a todo lo que se puede aspirar es a realizar una recuperación con un mismo formato de examen, donde les, el profesor también tiene que hacer un esfuerzo por cambiar preguntas. De esta manera, el, el, el alumno conoce cuál es el estado de su progreso, porque las prácticas que no haya hecho, el esquema mental que no haya hecho, o los vídeos que no haya visto, pues ahí están, ¿no? Porque los tienen accesibles permanentemente y es un material que está permanentemente compartido. ¿Es así?
1: sí, efectivamente, hay alumnos que, por ejemplo, no han visto vídeos en un momento determinado por razones X y, y al final me dicen profe, he, he visto los cuatro o cinco vídeos que me faltaban, ya hecho, he hecho los resúmenes. Y yo se lo acepto, aunque esté fuera de plazo, yo se lo acepto, porque entiendo que ese chaval pues ha podido tener diferentes condicionantes o problemas cada vez, que a veces son muy serios. Es decir, que yo admito esa flexibilidad en que puedan verlos después. Ellos están contentos, yo sé que ellos están contentos.
0: Me alegra, me alegra oír mucho, mucho esa, esa conclusión. Y bueno, entramos, José Luis, en el último bloque que tenía pensado, que es el bloque del profesorado. Estás a punto de salir del, de, de, del sistema educativo después de muchos años, desde el 79 que empezaste, y muchos quieren entrar, y muchos están entrando. No con la tasa de reposición que se debería... Pero, pero muchos están entrando. Y hay un debate abierto a nivel político, incluso en los programas electorales de las elecciones que, que hemos tenido recientemente y que posiblemente se repitan, sobre crear una carrera profesional, sobre me mejorar los mecanismos de selección del profesorado. Eh, ¿Has pergeñado alguna vez en tu mente cuál sería tu sistema ideal de selección del profesorado? ¿Qué echas en falta en eh, los compañeros debutantes con los que te encuentras?
1: Bueno, eh, en institutos de mediana edad, tendiendo a ser una edad ma bastante madura, entonces a, de, a veces veo compañeros que llegan muy jovencitos o compañeras muy jovencitas y yo los veo muy, muy desorientados. El otro día, en una reflexión sobre una junta de evaluación eh, que yo comentaba que no había dicho nada. Pues, Solo dije dos o tres cosas que estaban, en alguna forma, en una línea diferente de lo que decían mis compañeros. Yo vi a alguna compañera muy jovencita y yo digo, como esta chica tenga que inspirarse en el estado de ánimo que ve en una junta de evaluación, eh, lo, lo, tiene, lo tiene claro. Porque eh, yo entiendo que no somos demasiado estimulantes, somos una burocracia formidable. Eso lo entiendo, ¿no? Pero como espíritu, como estado de ánimo, realmente no es para estimular ninguna carrera docente, porque lo que se les dice, allí te las compongas como puedas. Entonces, yo no sé qué medio se tendría que articular. Yo, yo entiendo que todo lo que pasa porque lo organice la administración se termina convirtiendo en burocrático. Eh, por tanto, yo recuerdo los años... Eh, iniciales de la transición al franquismo, de, en que los profesores espontáneamente asistían a jornadas, a charlas, a semanas. Había una ilusión tremenda autoorganizada por los propios profesores, no organizada por la administración.
0: Yo, yo... yo creo que eso, eso se está recuperando un poco. Hay movimientos, ahora hablaremos un poco. Tenía una pregunta preparada en torno a, 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 a cómo la formación del profesorado, la formación permanente... Está eh, evolucionando eh, por Twitter. Twitter es una red social que, que a muchos eh, nos ha cambiado como profesores porque nos ha puesto al alcance de la mano eh, experiencias compartidas y formaciones, eh, una generosidad muy grande en, en, en cuanto a los profesores. Y, y, hay, y se están volviendo a producir ese, ese tipo de eventos donde profesores quedan en tiempo libre sin buscar ningún tipo de reconocimiento de horas ni de créditos. Eh, eso es ilusionante
1: sí, sí, efectivamente yo no he participado en jornadas de estas excepto una engranada sobre realidad aumentada pero he ido siguiendo a través de compañeros, supongo que a Tony Solano lo conoces, lo conozco, sí. lo, lo conoces y yo he seguido mucho su trayectoria, es uno de los profesores que más me ha inspirado, aunque no siempre estemos de acuerdo entonces he ido viendo su participación en eventos, Gorka, Gorka Fernández también me entrevistó hace unas semanas. Entonces yo he ido siguiendo a cierta distancia y he visto la ilusión que hay en estos encuentros. Por ahí va, por ahí va. Pienso eh, que, que todo profesor que empiece tendría que, que participar de alguna manera de algo, de, de, de un empuje ilusionante. Yo lo he adquirido a través de mi propia autoformación, pero bueno, era porque yo he dicho que soy un lobo solitario. Pero, pero entiendo que estos congresos, estas jornadas, eh, es lo que necesitan los profesores. Lo que da la administración se convierte inmediatamente en gris. Si se convierte en gris, en burocrático. Ya medimos eh, cuántos puntos me dará para, para los sexenios. Entonces, eso no me gusta.
0: Muy bien, José Luis, pues eh, nos acercamos, o hemos llegado ya al final de, de la entrevista, de la conversación, y, y bueno, permíteme que en relación a lo último que estábamos hablando, te recomienda te recomiende seguir en Twitter la cuenta del EAB16, que es el encu... sí. No sé si la conoces. Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de participar en el EAB15 en Córdoba, y fue una, fue una experiencia realmente positiva, y, y ahora ya se está gestando el EAB16 en Huelva no voy a poder ir, pero bueno, a eso me refería, ¿no? Eso es, esa, esa cantidad de trabajo que lleva detrás la organización de un evento como este, eh, sin más recompensa, que no es poca, pues que, que un montón de, de profesores y maestros ilusionados en compartir sus experiencias y, y enseñarnos pues todo lo que, lo que están haciendo y sobre todo, como reflexión final, no sé a ti qué te parece, de darle un, un, una pátina de realidad, muchos eh, están tildando todos estos nuevos planteamientos como de un buenismo ingenuo un buen rollismo educativo como si todo tuviera que, que ser de color de rosa no lo es, es evidente que no lo es cualquiera que lea tu blog eh, con anterioridad y en este nuevo año pues las dificultades son las que son son las que son tenía aquí otra cita preparada eh, tuya que decía para algunos alumnos ha sido estimulante para otros levemente interesante para otros anodino e irrelevante Depende de dónde caiga la semilla lanzada. No sé si mi docencia ha sido exitosa o un fracaso. No sé muchas cosas. Esa es un poco la sensación, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Ya sé que lo que yo aporto, pues para algunos, por su momento vital, no puede ser nada interesante. Para otros es vital. Yo, yo entiendo que hay alumnos que necesitan eh, que alguien les dé un toque, yo me doy cuenta que hay alumnos que son a lo mejor un poco frikis, que están desorientados, pero que yo les veo un fondo en que están buscando algo. Entonces, para algunos alumnos puede ser clave, para otros evidentemente serás un profesor intrascendente, no has tenido ninguna eficacia. Lo que no quiere decir que años después ellos se den cuenta, porque puede ser a largo plazo, que lo que tú les aportaste en un momento determinado era relevante. No tienen por qué entenderlo en este momento. Hay alumnos que sí y hay otros alumnos que no. O efectivamente hay alumnos que no será relevante ni en este momento ni dentro de 20 años. Es Mi eso. carrera está hecha así. O sea, es, es absurdo que pudiéramos ser un gurú o un líder para todos nuestros alumnos. No es así. No es así.
0: Muy bien, José Luis, pues una vez más, muchas gracias por, por haber aceptado esta propuesta. Y, y nada, si quieres decir algunas últimas palabras para despedirte de la audi audiencia que podamos tener.
1: Bueno, simplemente decir que, que me nutre la ilusión, que me nutre el aula, que estoy conectado con mis alumnos permanentemente. Yo a través del iPad eh, recibo sus, sus dudas, sus sus ideas... Su... Yo entiendo que hay profesores que no les gusta este planteamiento de estar conectados a los alumnos permanentemente, pero a mí me gusta este feedback que existe y este feedback solo es posible mediante un motor que es la ilusión. Eh, tengo ilusión por ver cuál es el objeto de mi experimento. Pienso que un profesor le conviene experimentar. Entonces, si tiene curiosidad por los efectos de su experimento, eh, eso le va a nutrir de ilusión. Ahora, si no hace ningún experimento, si no busca alguna respuesta, eh, su quehacer se convierte en bastante gris, eh, en anodino. Pero el desarrollar un experimento, una propuesta y ver cómo se resuelve le da un interés importantísimo.
0: Muy bien, José Luis, pues muchas gracias y con estas últimas palabras terminamos la entrevista.
1: Un saludo. Vale, un saludo, Miguel.